0: Fanfary! To są... Nie! To nie są... Nie wierzę! Nie, to, to się nie dzieje. Po prostu to się nie dzieje. Słuchajcie, wcale nie jest tak późno. To, że Paweł Orzech mówi na werble fanfary, to musi być wynik zażywania jakichś dziwnych środków. Prawdopodobnie napił się najgorszego narkotyku pod tytułem kawa. To prawda piłem wczoraj. Ale tak szumnie chcieliśmy zapowiedzieć,
1: że kurczę, no 40 odcinek. Tak, witamy serdecznie w 40 odcinku najlepszego podcastu w polskim internecie. Bo właśnie tak stwierdziłem, więc na pewno to musi być prawda. I że potwierdzam tak od 40 odcinków, więc coś musi w tym być. Tak to działa, prawda? Tak to działa.
0: Tak słyszałem, że prawda powtórzona, czy nawet kłamstwo powtórzone ileś tam razy staje się prawdą.
1: To dobrze, to bardzo dobrze. Dobrze,
0: ale na pewno jesteśmy super. Jest. Dobrze. Orzeszku, 40 odcinków to nie jest czas jeszcze na podsumowania, bo myślę, że podsumowujący odcinek zrobimy, jak nam stuknie pierwszy rok. Natomiast zbliżamy się do końca roku. Następne, zostały nam
1: chyba dwa odcinki. Tak, dwa odcinki, z czego ten odcinek za dwa pojawi się... W nowym roku już, w Sylwestra, tylko że tego dzień później. Tak.
0: <głos> Zaplanowaliśmy <głos> tak dokładnie 1 stycznia będzie odcinek podsumowujący rok, więc czekajcie na niego. A dzisiaj? Dzisiaj opowiemy yy, troszeczkę o różnych rzeczach, które się działy w ostatnim czasie. Czyli zaskoczenie to no rzeczy, które działy się w ostatnim tygodniu.
1: A, okej. Okay. Myślałem, że masz coś nie, nie specjalnego wszystko. do przekazania, wiesz. Na zasadzie, wow, się coś wydarzyło dużego. No dobrze.
0: No nie, jak wiesz, no, to jakby nie działo się zbyt dużo. Natomiast na pewno działo się trochę. Opowiadaliśmy przede wszystkim o tym, że dwa tygodnie temu dostaliśmy na, na Christmas, Google Christmas, dostaliśmy chrombuki do, do pomacania, do poużywania i bardzo chcielibyśmy o nich opowiedzieć. Ja bym chciał ciebie przede wszystkim zapytać. Podejrzewam, że masz podobne odczucia, ale jak nie będziesz miał podobnych, to chętnie się wetnę. Natomiast opowiedz, jak Chromebook?
1: Dobra, więc mój Chromebook, więc tak jak od początku mówiłem, jest tym komputerem, który który leży na piętrze i spisuje się w tej roli bardzo dobrze. na... No,
0: bardzo ciekawie go nazwałeś, to znaczy komputer, który jest na piętrze. Jakbyś to musiał przetłumaczyć dla osób, które nie mają piętra w mieszkaniu, co to oznacza?
1: Dobra, bo... Ale tu jak ktoś słuchał poprzednich 39 odcinków, ja w, ka- w każdym razie bardzo nie chcę wnosić mojego komputera na górę, bo już parę razy spadłem ze schodów, e, dlatego ograniczam ilość sprzętu, które wnoszę na piętro. E, także... E... Chromebook został nazwany tym komputerem, który będzie na piętrze. i on tam jest na stałe. Jestem podłączony do prądu, leży na stoliku nocnym, kołóżka.
0: Podłączony do prądu? Nie szanuje tego.
1: No, no. Ale mów dalej. No właśnie to jest jedna z tych, jedna z, jedna z wad tego komputera, że on nie trzyma jednak tak długo na baterii. W sensie, ja spokojnie wytrzymuję na nim 9 godzin, co jest i tak długo, No. ale. Nie jest tak blisko tych 13 czy iluś tam, czy 12, o których była, była mowa. W każdym razie no może to być i tego, że e, ja mam tam bardzo dużo zakładek potwieranych i naprawdę bardzo dużo takich, tych kromowych aplikacji. W każdym razie e, spisuje się idealnie jako ten drugi komputer, który leży na piętrze, czyli ten, na którym e, oglądam sobie YouTube'a, e, odpisuję mhm. na maile, no bo Gmail, e, sprawdzam sobie Twittera na TweetDecku. Czytam sobie Reddita i ewentualnie jakieś tam artykuły z Instapapera, tylko że właśnie czytanie to jest największa bolączka tego komputera, ponieważ ten ekran jest naprawdę słaby. I my już mówiliśmy o tym chyba dwa tygodnie temu, jak dostaliśmy te Chromebooki. Ja rozmawiałem też z Norbertem Całą, który na przykład twierdził, że na swoim ekranie na pewno ma jakąś folię i próbował ściągnąć i <tosteń> się okazało, że no, nope, nie ma żadnej folii, tylko ten ekran... Po...
0: Zdrapał LCD.
1: <tosteń> 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 tylko ten ekran po prostu jest naprawdę bardzo słaby. Eee, znaczy, inaczej, jeśli chodzi o specyfikacje, to on jest super, tak? On ma tam dwa... Tysiące, ileś, 2300 czy 2500 na 1000, chyba 1600 pikseli. No, Full HD,
0: czyli Ale więcej ponad. Niż full on ma więcej, więcej mm.
1: niż Full HD. On jest skalowany w dół do Full HD. Mm. Mm. Tylko, że y, ja na przykład obaw- miałem takie wrażenie, że dobra, on jest Full HD i ten ekran jest taki trochę, strasznie słaby. Więc jeśli zeskaluję go jeszcze w dół, w sensie ustawię sobie tam rozdzielczość, tam nie wiem, 1300 na 1000, tam znaczy na 700 ileś, czy tam na 800 ileś, no wiesz, tą czy... Czyli
0: taką jak w MacBooku, powiedzmy, tym bez retiny, nie? Tak.
1: No to się okazało, że... że nie. Tak w <laughs> okay. Po prostu nadal okay. wyglądało to słabo. On jest tak jakby rozmyty. Tak naprawdę yy, Norbert... To dość słusznie zauważył, że wygląda jakby miał na sobie non-stop folię, tylko on żadnej folii nie ma i kąty widzenia też są straszne, e, naprawdę słabe, więc jak ja na przykład oglądam sobie YouTube'a e, na pełnym ekranie, to muszę dobrze ułożyć komputer, bo jeśli położę mm-hmm. go krzywo albo coś zmaistruję z ekranem, to okazuje się, że nie widzę połowy rzeczy, bo to są, nie wiem, przekolorowane albo zaczynają się robić tęczowe, wiesz o co chodzi, jeśli chodzi o ekran. Mm-hmm. Mm-hmm. E, no i denerwuje mnie na klawiaturze fakt wprowadzania polskich znaków odwrotnie niż na Macu, bo alt jest bliżej spacji niż na Macu. W sensie na Macu jest spacja command alt, a tam jest tak. spacja alt chyba control.
0: No czyli tak jak w Windowsie.
1: Tak, no więc to jest denerwujące, no bo przywykłem do tego pamięć mięśniowa i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz. Ja
0: zani, zanim jeszcze powiesz, aha dobra, to powiedz co jeszcze jedną rzecz, no.
1: Ta jeszcze jedna rzecz, która mnie denerwuje, to jest przycisk Enter, który, który wygląda tak naprawdę dokładnie tak samo jak na Macu, w sensie, jeśli chodzi o polską klawiaturę, z tym, że jest podzielony na pół i tak naprawdę Enterem jest dolna część, a górna część to jest chyba slash albo backslash, nie pamiętam, jedno z tych dwóch, więc nieintencjonalnie zawsze chcę wysłać wiadomość, to moje wiadomości nie są zakończone kropką, tylko są zakończone slashem albo backslashem. Niby spokój, niby nieduży problem, tak naprawdę, bo mógłbym kontrolować wiadomości wysyłam, ale no Boże święty, dlaczego to działa w taki sposób, że akurat tam postawili backslash, ten przycisk jest naprawdę mały. Eee, no i poza tym tak naprawdę to, mówię, ten komputer jest świetny do tego, żeby robić te podstawowe rzeczy, które mogę zrobić po wstaniu. Budzę się, sprawdzam maila, sprawdzam Facebooka, sprawdzam Twittera eee, i wszystko to mogę zrobić z łóżka na powiedzmy wygodnym ekranie i na wygodnej klawiaturze bez męczenia się na przykład na telefonie, bo na górę też nie wnoszę iPada, tylko wnoszę telefon. Także strasznie fajny ten komputer mimo wszystko, bo za tą cenę no jest, jest całkiem ok, Spisuje się całkiem dobrze. Bateria nie jest tak jak obiecywano, ale jest bardzo dobra mimo wszystko, lepsza niż w moim MacBooku R. I mhm. jeśli ktoś zastanawia się, czy na przykład potrzebuje takiego komputera, jak to miał być jego jedyny komputer, to mam wrażenie, że nie. Ale jeśli potrzebuję jakiegoś komputera, na zasadzie mam stacjonarny komputer w domu i potrzebuję jakiegoś laptopa, żebym mógł pracować gdzieś indziej. W pracy chciałem powiedzieć, pracowanie w pracy. Lol, co to robi? Gdzieś indziej, na przykład w kawiarni, czy w autobusie, czy w pociągu, to taki Chromebook prawdopodobnie będzie działał dobrze. Z tym, że trzeba pamiętać że bez podłączenia do internetu praktycznie jest useless, więc e, jakiś router dodatkowy albo Chromebook z modemem 3G, chociaż nie wiem czy w Polsce są dostępne, to jest must have. E, mm-hmm. Ale generalnie ocena pozytywna e, i ja bym sobie nie kupił, gdyby nie... Okay. Gdybym, jakby pożywał, na przykład teraz gdybym miał, gdybym miał go oddać, ten komputer, e, to prawdopodobnie nie kupiłbym go sobie żeby go mieć, bo bo byłby niezbędny ale gdybym miał taki właśnie setup na zasadzie mam dobry, mocny komputer, na przykład Maca Pro i miałbym mieć komputer tylko po to żeby z nim chodzić gdzieś na miasto na jakieś eventy, na spotkania, czy gdzieś gdzie mam notować, czy coś pisać to myślę, że tego Chromebooka bym bym kupił, szczególnie, że cena jest dużo, dużo niższa niż iPada, czy jakiegoś MacBooka R także tak,
0: jasne Dobrze, ja, ja chętnie się od, odniosę, na pewno jeżeli chodzi o ekran, zgadzam się, to nie jest najlepszy ekran. Znaczy, to faktycznie najbardziej przeszkadza przy czytaniu, ja sobie chyba muszę popr- rzeczywiście zmniejszyć tą rozdzielczość, bo raz, że y, przy rozdzielczości Full HD, y, tej skalowanej, niestety, ale tekst jest tak mały, kurczę, że ciężko, ciężko się ogarnąć, wiesz? No, jakby trzeba mrużyć oczy prawie że. To jest jedna rzecz, a druga no niestety, kąty widzenia są nie za fajne yy, i plusem na pewno jest to, że jest matowa matryca. To, to jest rzadkość w laptopach i, i akurat to jest fajne, bo dzięki temu możemy wyjść nawet na, yy, na zewnątrz wiesz i, i nie bać się tego, że będzie nam słońce się odbijało od ekranu, więc to jest ok yy, Więc no, musimy pamiętać o tym, żeby go dobrze ustawić przy pisaniu. Yy, mnie... Nie przeszkadza klawiatura? Może odrobinę, bo tak naprawdę ja częściej korzystam z kombinacji, wiesz, Command C, Command, command, C, command V na Macu, tak? Ctrl C, Ctrl V na, na Windowsie, natomiast na Macu to jest właśnie, komand jest przy spacji lewy i zaraz przy tym CV. To nie znaczy, że moim jedynym zadaniem jest kopiowanie rzeczy w internecie bez przesady, ale generalnie to jest częsty skrót i najbardziej mi zależy właśnie na tym, plus wygodne wpisywanie polskich znaków. I tutaj z tymi polskimi znakami jest mały problem, bo o ile w ustawieniach jesteśmy w stanie zamienić funkcje klawiszy ALT i CONTROL to te funkcje się zamieniają tylko w lewych Klawiszach, czyli lewy kontrol lewy z altem możemy zamienić, i wtedy mamy to ustawienie makowe, ale prawe zostają cały czas tak samo. Czyli to jest ten problem, który mówisz, po prostu są odwrócone, są tak jak na Windowsie. Jeżeli ktoś wcześniej pracował na Windowsie, spoko, dla niego nie ma, nie ma żadnego problemu. Natomiast dla makowców, mam nadzieję, że w którymś tam update'ie wprowadzą też możliwość zamiany obu klawiszy, znaczy obu stron. Klawiszy, Ctrl i Alt, tak żeby rzeczywiście było to ustawienie stricte Mac'owe i, i, wiesz, i ludzie, którzy się przerzucają z maka, nie mieli problemu. Enter mi nie przeszkadzał, bo ja mam małe rączki, więc akurat ja idealnie trafiam w, w ten Enter, mimo tego, że jest mniejszy. Bardzo mnie zaskoczył pozytywnie touchpad. Ja w ogóle jestem fanem touchpadów. Od, od momentu, kiedy zacząłem korzystać z touchpada Apple'owego w MacBooku Pro, moim star- stareńkim już, no to jestem zakochany w touchpadach, dobrych touchpadach. I okazuje się, że w tych Chromebookach touchpad jest naprawdę świetny. To znaczy jest tak samo, prawie, że tak samo responsywny. Oczywiście nie ma tylu gestów, co, co Apple'owy, ale te podstawowe jak najbardziej. Czyli mamy, wiesz, scrollowanie dwoma paluszkami, Da, prawy klik dwuklikiem, w sensie dwa paluszki dotykamy, to wtedy jest prawy klik jest możliwość przeskakiwania między kartami trzema palcami jest możliwość oczywiście cofania i przeskakiwania do przodu w przeglądarce dwoma palcami na boki więc jest naprawdę dużo dużo podstawowych gestów znanych z MacBooków i innych urządzeń Apple'a i to się fajnie używa. I teraz ja myślałem o tym właśnie, jak można wykorzystać taki komputer. Generalnie. Znaczy, ok, mamy przeglądarkę i co dalej. Więc zainstalowałem sobie wtyczkę, do która obsługuje Exchange'a. Więc mówię, wow, może zobaczymy. Zaryzykuję, wezmę go do pracy. Zobaczymy, czy się da z niego korzystać jako komputer do pracy. Niestety po używałem go, jak byłem chory w zeszłym tygodniu. Poużywałem go troszeczkę jako takiego komputera, wiesz, na którym pracowałem z domu. No i to, jakbym go zabrał tylko ten komputer do, do pracy, no to trochę bym zaszalał. W sensie, nie wiem, czy byłbym w stanie zrobić wszystko. Niestety moja praca polega na tym, że znowu, to jest ten sam problem, co z iPad Only, czyli obsługa załącznika w me- załączników w mailach. jest taka wygodna, można oczywiście je pobrać na dysk, ale jeżeli to nie są standardowe rzeczy, które możesz otworzyć w Google Docsach, no to nagle się robi niewygodnie. A te nawet bardziej zaawansowane Excele, wiesz, takie, które mają dużo makr w środku, jakichś tam dziwnych formuł, które nie są obsługiwane w Google Docsach, no znowu się robi problem. Także nie do końca. Natomiast wymyśliłem sobie taki śmieszny setup że mógłbym teoretycznie i, i, ma, i to nadal mam zamiar przetestować. Jeszcze to mi się nie udało, ale mam zamiar to przetestować. Że zabieram ten komputer do pracy. On jest leciutki, więc super. Na baterii rzeczywiście trzyma bardzo długo. On mi leżał zamknięty. Naładowałem go, poużywałem trochę, zamknąłem klapę i leżał mi 5 dni. Otworzyłem klapę, zostało 40% baterii. I jeszcze tam 6-7 godzin Już teraz strzelam, ale ale Jeszcze naprawdę dużo czasu Więc mówię, ok, spoko Czyli faktycznie się zasypia Tak jak powinien Wybudza się tak jak powinien Szybko I to jest bardzo fajne No i wymyśliłem sobie taki setup, że włączam sobie Maca Pro w domu Biorę ten komputer do pracy I uruchamiam sobie zdalny dostęp przez Chroma, bo jest to wbudowane w przeglądarkę i łączę się bezpośrednio z Maciem Pro, więc jakby Chromebook staje się moim oknem do dużego komputera w domu, który ma już moc obliczeniową, na którym mogę zrobić wiele, wiele różnych rzeczy, mogę sobie włączyć przecież program do montażu i bez problemu coś tam zmontować. Oczywiście Pamięta, zdając sobie sprawę z tego, że dźwięk nie będzie przysłany tak szybko, więc to oznacza, że będę miał duże opóźnienia, nie będę mógł zmontować czegoś w bit czy coś, ale przygotować jakieś tam, nie wiem, zrobić przejrzeć na przykład materiał wideo, które leżą u mnie na dysku? No problem. Więc myślę o tym cały czas, może się to uda. Sprawdzimy i na pewno opowiem o takim eksperymencie, który zrobię. Natomiast ja uważam, że Chromebooki to jeszcze jest znanie za wcześnie. To znaczy jeszcze deweloperzy chyba nie poczuli pełnej mocy tego urządzenia. W sensie deweloperzy oczywiście wtyczek do przeglądarki Chrome. Ja najbardziej chyba czekam na obsługę aplikacji androidowych, bo jest ich na razie bardzo malutko ale założenie jest takie, że teoretycznie powinny działać wszystkie, więc jeżeli będą działać wszystkie, to nagle się okaże, że możemy na nim korzystać z Instagrama, możemy na nim korzystać z Face'a, jako aplikacji, możemy z niego korzystać na przykład z Twittera, czy innych serwisów społecznościowych, ale też możemy, wiesz, robić zdjęcia, obrabiać je i robić wiele, wiele różnych rzeczy, które są możliwe na Androidzie, a na Androidzie, jak wiemy, możliwe jest prawie wszystko, więc wtedy można teraz powiedzieć, że funkcjonalność. Nie wiem. Yy, powiedzmy, że wtedy funkcjonalność tego komputera będzie znacznie
1: wyższa. Okej. Okay. No, zgadzam się. Właściwie nie używam tych aplikacji. E...
0: Tych Androidowych, które w tej chwili są dostępne. Tak, tak,
1: używałem tylko tej wajnowej i to przez chwilę. Ich. Znaczy, używałem tej, której dobra, używałem dwóch, czyli właściwie w większości, bo tam nie ma ich za dużo tych aplikacji mm-hmm. używałem Wajna mm-hmm. i u, u, używałem Cloud Magic, czy coś takiego to jest to właśnie do maila, żeby był też no ex... do, do
0: exchange'a, tak, tak, tak to jest tabletowa
1: tak, i one działały całkiem ok, całkiem sprawnie jest też jakiś hack e, jest też jakiś hack związany z odpalaniem w ogóle wszystkich aplikacji androidowych na, e, na Chromebookach więc jak ktoś będzie chciał i ma krumbuka to może sobie to tam sprawdzić. Ja tego nie robiłem, bo nie chciałem się w to bawić, e, hmm. bo to był jakiś zaawansowany proces, trzeba było coś wyciągać, coś tam, coś tam, tak dalej, tak dalej. więc stwierdziłem, że, że nie chce mi się tego robić, bo i tak nie będę z tego korzystał prawdopodobnie jako szczególnie, także tak.
0: No okej, okay. znaczy, no, ja też chyba się wyrosłem trochę z kucowania i wiesz zmodowania, romowania innych takich cudów i nawet nie włączyłem sobie opcji, żeby update'ował mi system z tej ścieżki bety, tylko ciągnę tylko to, co jest oficjalne. Ja jakoś tak już nie wiem, chyba wolę stabilne, spokojne życie, a nie tutaj, wiesz, jakieś kosmiczne rzeczy. Jak mi wyskoczy, zaraz będę wkurzony, dlaczego wyskoczyło i w ogóle. Znaczy ja zrobiłem o że zainstalowałem
1: wersję beta systemu, nie? Znaczy, bo kliknąłem sobie tam, żeby mi, żeby opierać moją wersję Chrome OS o wersję beta.
0: No to jesteś szalony trochę.
1: Szalony by był, gdybym miał wersję dev, tą, albo tą, nie wiem, czy tam jeszcze jest ta, ten kanarek, czy nie.
0: Okej, okej. No w każdym razie jest to ciekawy sprzęt. Myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby kupować Chromebooki, chyba że jesteście właśnie takimi geekami i lubicie eksperymenty, no to cena jest zachęcająca, jeżeli chodzi o moc obliczeniową, on jest naprawdę mega szybki. Znaczy nie widziałem nigdy tak szybko chodzącego Chroma wcześniej no może na Macu Pro śmiga też tak szybko ale generalnie jest to naprawdę bardzo, bardzo szybki komputer Chrome sobie radzi z nim doskonale wiesz, no Chrome na tym komputerze działa tak dobrze jak Safari na Macu, a nawet czasem lepiej jak słyszałem takie głosy od niektórych więc y, to jest spoko, nie? Jakby szybki komputer za niedużą cenę z ekranem Full HD i mi na przykład ten ekran przy oglądaniu wideo bardzo pasuje znaczy wiesz, jeżeli odpalasz wideo w 1080 i, i, I Oczywiście odpowiednio go ustawisz, nie przeszkadzają ci te kąty nietypowe, to super Znaczy to świetnie się ogląda wideo na nim Naprawdę, I, i to jest bardzo dobry sprzęt Do oglądania właśnie wideo, tak uważam Dlatego u ciebie na górze Bardzo fajny sprzęt
1: jest też taki, Problem jest tylko taki, że Na dole mam tego Seagate'a Central, którym tam, na którym Mam hmm. właśnie całą bibliotekę filmów, muzyki I wszystkiego Mhm. I gdybym chciał streamować sobie tam po. On, on... Seagate to jest serwer DLNA, z tego co pamiętam. to się chyba, to... Tak. tak są literki tam pułkane. DLNA, dokładnie. Mhm. Tak. I nie widzi odtwarzać DLNA na Chromebooku tego serwera. Nie wiem dlaczego. W ogóle. Nie, właśnie. Okay. Chyba on wspiera w ogóle tylko nasy, jakieś high-endowe, a nie wspiera takich właśnie Seagate'ów, które są takimi Aha. półnasami, powiedzmy.
0: Okej, okay, a jaką aplikację yy, zainstalowałeś, żeby sprawdzał de, po DLNA? Jaki to jest player?
1: Wiesz co, wpisałem po prostu DLNA stream, czy DLNA play i sprawdziłem po prostu okay. aplikacje, które mają działają nie jako streamery DLNA, tylko właśnie ściąganie DLNA i odtwarzanie na Chromebooku. Jest chyba też VLC czy Aha. coś takiego, więc... No
0: yy. to nawet nie patrzyłem, bo też szukałem czegoś, wiesz, szukałem, szukałem czegoś oficjalnego od Synology, ale nic nie znalazłem. Ale jeżeli mówisz, że jest coś takie ala falce, to chętnie poszukam.
1: No, no. Warto sprawdzić, no bo możesz mi wtedy, wiesz, tak naprawdę odtwarzać wideo w, do, w dodatkowy.
0: No i wiesz, jakby to jest jedno z jego zastosowań, tak uważam. Znaczy, to jest fajny sprzęt do właśnie oglądania, nie do czytania, bo oczy się dość szybko męczą na tym ekranie. Natomiast oglądanie wideo, jak najbardziej, Pisanie tekstów też mimo wszystko jak najbardziej. Klaweturka jest spoko, touchpad jest ok. Czytanie nie, ale oglądanie internetu, jeżeli nie jesteśmy coś, wiesz. Nie czytamy długich tekstów albo lubimy oglądać obrazki, spoko.
1: Tak, tak, zgadzam się, zgadzam się. Także ogólnie, Chromebooki ok. A właśnie, ja taka a propos oglądania wideo, pomysł, jakbyśmy mieli w Polsce Netflixa który działa w HTML5 i Chromebook będzie go w stanie otworzyć, Przecież to by był idealny Netflix machine.
0: Zgadzam się. Oczywiście, że tak. Znaczy to, to maszyna do oglądania właśnie... Do... Kurde. Czat. Mega chat.
1: Także jeszcze raz wielkie dzięki Chrome za... Google. Google. <grym> za, za ten... Jakże przymiły prezent, umilający nam przyszłe świąteczne wieczory. Tak właśnie. Ale ładnie powiedziałem.
0: Ja cię, ja cię. Dobrze, ale przyjdziemy chętnie do... No bo jakieś newsy w sprawie workflow, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, więc zróbmy
1: follow-up. Tak, to miał... W notatce, którą ci wysłałem, to było na samym początku. Znaczy, był jeden temat na początku, ale to jest pomijalne. Było na samym początku, no bo dzisiaj się okazało, że tak jak mówiliśmy, w ogóle mówiliśmy troszeczkę źle odnośnie... Eee, aplikacji i ich nazw poprzednie, z poprzedniego odcinka. Ja eee, jeszcze to potwierdzę, jeszcze raz sprawdzę, żebyśmy mieli wszyscy dobre nazwy, bo jest Drafts, no Drafts jakby tutaj niewiele mogliśmy spieprzyć. Eee, jest Transmit. Basis. Tak, jest Transmit. I tak. eee, jest jeszcze P-Calc, a nie PC-Calc. No, także... Mm, tak wiem w nocy, że jest Ale znaczy... było późno, tak, było, późno tak. było
0: późno. Ja też mówiłem o tym zegarku, że to jest basic pick A to nie jest basic, tylko basis
1: Basis pick Także peak. troszeczkę musieliśmy się poprawiać teraz W każdym razie mówiliśmy o tym, że App Store, znaczy właściwie ktoś w Apple, Odpowiedziałem za App Store, Miał takie decyzje, a nie inne, które sprawiły, że Te trzy programy, o których mówiliśmy wtedy Musiały zostać wyrzucone z App Store'a, żeby zmieniły e, widgety. E, I to był właśnie Transmit, Picalk, mm-hmm. Picalk, pi, pi, pi 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 no, pi calc. i drafcy. E, no. Decyzja w stosunku do Transmita została zmieniona jakiś systemu, PC-Calk też i teraz Picalk. Kurde. I teraz, no. e, dzisiaj chyba z tego co pamiętam pojawiła się informacja, że drafts wraca widget. Że ktoś w Apple'u wyciągnął głowę z dupy tak naprawdę i, i pozwolił, żeby drafts miały e, widget, który będzie użyteczny. Także bardzo dobra no, wiadomość.
0: Wiesz, super, no pewnie. pewnie. Jest nadzieja... Jeżeli to nie obciąża sprzętu, nie. no to dlaczego nie?
1: Jest nadzieja przez dla Workflow, że nie wyrzucą go tak szybko przynajmniej. No, czekamy, wiedzę. Chociaż, naprawdę, chociaż że... pojawiły się właśnie takie no. workflowy, które sprawiły, że coraz bardziej się na tym zastanawiać, czy na pewno go nie wrzucą, bo na przykład pojawi się workflow, który propo- pozwala na mm, pobieranie e, filmiku z YouTube'a za, ko- Już o tym mówiliśmy
0: konwersję na MP3 to, i wrzucenie do to, biblioteki IT. Nie, znaczy no.
1: wrzucenie go jakby na dysk po prostu, tak? No tak e, A to no. mówiliśmy Wojtek, tak, tylko nie mówiliśmy tego na wizji a, okej. Okay. Rozmawialiśmy tu w sobotę.
0: Ja już nie ogarniałem wtedy. W każdym razie yy, czekam na pierwszy workflow, który pozwoli ci pobierać porno za darmo i rzucać je na iPhone'a. Stawiam, Gwarantuję, stawiam, że to będzie koniec tej aplikacji.
1: Stawiam jakieś dwa złote, Wojtek, więc jakby deal jest gruby, no, wow. że, okay. że, że, że taki workflow już istnieje. Albo jak nie istnieje, to jesteśmy w stanie go bardzo prosto zrobić.
0: Jeżeli to zrobimy, to możemy zabić tą aplikację, więc tego nie róbmy.
1: Znaczy ja mogę zrobić taki workflow, wyślę gotowy, zobaczmy jak będzie, wiesz. Może ci się przyda.
0: <słuch> Sprawdzimy czy działa. Tak, to tak. Na pewno, to jest ale...
1: kwestia tylko researchu. Nie robimy nic innego, jeśli chodzi o ściąganie porno na iPad.
0: Nie no, absolutnie tak. Yy, ale yy, faktycznie, no... no to jest aplikacja, która bardzo po bandzie, bardzo po bandzie No to jest, tak jest blisko, jest blisko, sobie, jest blisko tej
1: granicy, która ja sprawi, że w tak. Apple, No je, Jednak przegięcie. Jeszcze jeden krok, no. jeszcze
0: jeden krok, słuchajcie. No, ciekawe kiedy dostanę w łapkach.
1: Jacek Gdziemba zrobił workflow. Jest losowy i uważam, że to jest najlepszy workflow, jaki powstał do tej pory. <laughs> Bo jest to workflow, który sprawia, że pobiera listę odcinków z RSS-a, wybiera jeden z odcinków losowy. No i odtwarza go, więc jak macie macie gorszy dzień, nie wiecie co ze sobą zrobić, potrzebujecie troszeczkę takiego pyknięcia w dobrą stronę, trochę uśmiechu, to ten workflow, który jest w opisie odcinka jest dla was, żebyście sobie mogli pobrać losowy odcinek Jezus Podcastu i przypomnieć sobie te piękne chwile, które towarzyszyły wam przy słuchaniu.
0: Mam nadzieję, że nie traficie na te gorsze odcinki. Jakie? Na przykład w gorszej jakości czy coś. Ach tak. I będzie później płacze. Jezu, co to jest? Moje w ogóle? uszy. Jak można moje, tego uszy. Słuchać? moje uszy.
1: Ja, 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 ja ostatnio przesłuchałem jeden z tych pierwszych odcinków i tak wiesz. Jezus Maria. Jak, no, jak, 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 Jak my brzmieliśmy. Co no, ja miałem koszmar, w buzi. Koszmar.
0: No niestety, no tak to jest, jeżeli się nie mówi wcześniej, a później się nagle zaczyna mówić, to później ludzie mówią, e, nie znam pana.
1: Tak, ale w ogóle ja dostałem głos, ktoś mi napisał, już nie pamiętam kto, kurczę, że mm, poprawiła mi się dykcja w, przez 40 czter, odcinków.
0: Nie. No to super, no to rozwijamy się, to znaczy, że jest, się rozwijamy. jest. Yes. Nie, No bardzo dobrze, ja, ja też się cieszę bardzo i uważam, że jest lepiej niż było,
1: zdecydowanie, e, a będzie jeszcze lepiej. No tak, no, ale 40 odcinków, wie, 40 tygodni jak naprawdę mam przegadane ponad 40 godzin, non-stop. 40 godzin Wojtek naszego dialogu.
0: To b- strasznie brzmi, strasznie to brzmi. No cóż. Dobrze, lepiej powiedz, co się stało z twoim komputerem.
1: E, chcę go wyrzucić przez okno. Sprzedam Opla, do- dokładam MacBook'a R gratis. Mm. bateria w moim komputerze prawdopodobnie umiera. W jakiś sposób. Okej, a
0: on jest jeszcze na gwarancji? Że się tak zapytam?
1: Niby tak. Znaczy, bo generalnie on jest wzięty, ja go kupiłem na firmę, więc on nie ma gwarancji konsumenckiej dwuletniej. Okej. I nie mam żadnego pojęcia, jak działa gwarancja w wypadku sprzętu firmowego, niestety. Muszę to sprawdzić. W każdym razie Case jest taki, że e, on po upgrade do Yoshimitsu no. przestał trzymać te obiecane 12-14 godzin mm, i zjechał do 4-5. E, I to, był dla mnie, no, to było dla mnie coś takiego dziwnego, tak, że 4 godziny 5 na baterii, kiedy było 8-10-12. Więc sprawdziłem wszystko, co się dzieje. On się strasznie w ogóle grzał i, i, i jakieś procesy się pojawiały, jakieś okienka denerwujące. No, taki był. Czułem się trochę jak na Windowsie i to było bardzo, bardzo dziwne. No,
0: Okej, no. to poli. Jeszcze szybko mhm. powiem, przepraszam, że taka propos Windowsa, nie. E, mój znajomy z pracy, ze Jankowski pewnie go znacie, Kuba kupił sobie Macbooka i to jest jego pierwszy Macbook. I W ogóle dzisiaj był dzień, w którym uczyliśmy go różnych rzeczy. Nie? I po prostu tak się jara. Jak dotknął touchpada pierwszy raz, to po prostu dostał prawie orgazmu. Nie dziwię się, bo ja miałem to samo, ale uczenie go tych wszystkich, wiesz, macbookowych skrótów, że tutaj command spacja, coś tam, no po prostu taki czat, ale jara się na maksa i dzisiaj jak wyszedł, wyszliśmy z pracy i mówi, wiecie co, czuję, że to jest taka moja taki przełom w moim życiu, nie? Ja mówię, no jest, oczywiście, że jest. Stary, za tydzień już nie będziesz wiedział, co to jest Windows, no. Więc właśnie taka a Windowsa. No tak będzie, no niestety. Tak to, tak to właśnie MacBooki robią.
1: Tak to działa. W każdym razie, no, coś poszło mu nie tak z baterią i nawet miałem takie piękne porównanie w momencie, kiedy ja miałem 100% baterii i na MacBooku Pro Retinie 13 na Mavericksie było 40% baterii, ja miałem 6 godzin na baterii mm. na MacBooku Pro Retinie było chyba 9 godzin przy 40% i mm. więc
0: stwierdziłem, że... Czy znaczy, wiesz, że to zależy od obciążenia tak 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 ale, różnych rzeczy, ale, ale okay, Myślę,
1: myśl, że to było porównywalne, wiesz Safari mm-hmm. z dużą ilością kart, z dużą liczbą kart Spotify, Twitter, jakieś tam mail, wiesz, no mm-hmm. standardzik, tak, i do tego jakiś telegram i jakiś film, także standard, totalny mm-hmm. standard. No i przed tym tym stwierdziłem, że no m, nic innego mnie nie pomoże, jak tylko reinstalacja komputera, więc to już było, było złe. Na szczęście Time Machine, więc ten, to nie było aż takie straszne, ale Przeprowadziłem proces, który na początku zrobiłem tak, że zainstalowałem Yoshimitsu na czysto, potem przywróciłem backup z Time Machine i zobaczyłem, czy to działa, czy nie. No i co? Eee, I nie, nie pomogło. Prawdopodobnie był jakiś problem, z, właśnie z, coś z moim profilu musiało się spieprzyć i, i strasznie, strasznie działało. Eee, mhm. Więc przed tematem stwierdziłem, ok, mm, może tak musi być, <śmiech> może tak będzie lepiej. No. Zopaliśmy się za ręce i puściłem czystą instalację. Już kum- Kumba, ja tak Rozśpiewałeś? Od, tak. tak. No. Wiesz, że paliłem ostatniego papierosa, spojrzałem mm-hmm. za okno, spojrzałem w gwiazdy, zobaczyłem pasoriona, pożegnałem się. No i e, zainstalowałem jeszcze nic na czystość i i zrobiłem nowy czysty profil, zalogowałem się, poprzenosiłem sobie ręcznie z Time Machine wszystkie moje dane, czyli tam pliki, pliki tak. dokumenty, trochę wideo, mhm. jakieś bibliotekę muzyczną i aplikacje, które miałem tam na poprzednim, na poprzednim systemie. I nie wszystkie, wrzuciłem sobie tylko te, z których faktycznie zacząłem używać tak jakoś hardkorowo, więc mhm. mam teraz 60 GB wolnego miejsca na MacBooku, nie wiem jak to się stało. A wcześniej ile miałeś? 10. Mm. Okej. Okay. Wiesz co, gierki wideo okazuje się, że żadnej gierki wideo nie przerzuciłem na Maca, no bo nie gram na Macu, mam PS4. Mhm. E, więc zostawi, zostawiłem wszystkie gierki na, na tej maszynie, no i z tego dużo miejsca wolnego się pojawiło mm. rozumiem i załączniki mailowe też zaj, zajmowały mi chyba 12 czy 13 gigabajtów
0: o realny, co ty przesyłasz przez tego maila? no nie, to
1: ja dostaję, wiesz, co się uzbierało bo to jest tak, że Aha. wszystkie maile, które dostawałem to wszystkie załączniki, które dostawałem, były pobierane i chowane po prostu w tam application support coś tam, attachments Coś tam gdzieś głęboko w systemu, że jak w momencie, kiedy uruchomisz maila i wejdziesz do konkretnej wiadomości, ten załącznik tam jest, on nie musi się pobierać. Niby spoko, Aha, ale okay. no... 128 no, GB. 11 GB, no, no właśnie. No Także to było takie, takie słabe. No ale teraz jestem tak naprawdę po reinstalacji systemu stworzeniu tego nowego użytkownika, po przekopiowaniu danych, po wrzuceniu wszystkich backupów, zainstalowaniu wszystkich moich aplikacji, bez których nie wyobrażam sobie życia, po zmianie wszystkich skrótów klawiszowych, zainstalowaniu text expandera i tak dalej i tak dalej. No, cały ten proces, który normalnie robię z każdym komputerem, to teraz też już to zrobiłem. No i od tygodnia powiedzmy, no właściwie dokładnie od tygodnia hmm. jestem mm, Jestem powiedzmy... Szczęśliwym do, jestem
0: posiadaczem? Czy?
1: Macbooka, który trzyma na baterii 6,5 godziny. Ale nie grzeje znaczy, się. Czyli co,
0: podciągnąłeś nie... do pół godziny więcej, tak?
1: tak? znaczy godzinę. Znaczy, wiesz co, bo używałem go chyba wczoraj, bo przez wczoraj cały dzień na baterii. W sensie, jak od momentu, kiedy wstałem, do momentu, kiedy skończyłem pracę. Mm. E, I to było... Aha, czyli 20 minut? <laughs> czyli to było jakoś tak od godziny... 9:30, do godziny chyba 17:30, i wtedy mi padł. Okej. Okay. Czyli 7,5 godziny na pewno wyrobiłem na MacBooku, więc całkiem, całkiem nieźle. E, w porównaniu do tego, co było wcześniej, ale to nadal jest za mało. I prawdopodobnie nie wiem, porozmawiam może z Apple'em czy coś właśnie odnośnie tego. Czy to jest normalne, bo ja nie mam tylko 270 cykli, ta bateria powinna trzymać z tego co będą 1000 bez, jakiej, bez jakiejś takiej zdecydowanej straty mm. na pojemności. E, więc muszę się zainteresować tematem, bo być może okazuje się, że, mo- może się okazać, że po prostu mam wadliwą baterię. I, no może, i wtedy nic może. nie zrobię, a może jeszcze kwalifikuję się do jakiegoś programu wymiany baterii, czy, czy jakiegoś gwarancyjnego programu wymiany baterii, czy Bóg wie co to będzie. Także... To iż
0: do Cortlandu, to ci chłopaki powiedzą no. No, Wiadomo no Naj... Więc jak coś, to, to tam Podpytaj, czy może były, była jakaś Seria yy, Nietypowych, wiesz, właśnie tych L-ów Z walniętą baterią, albo taką Która się psuje za szybko
1: eee, Najpierw zapytam, wiesz W, w tym, w w, Cort... w tym słynnym internecie Nie, najpierw zapytam w Apple po prostu bezpośrednio, żeby się dowiedzieć mhm. co jak Okej okay. no. A mi tak odpowiadają? No, mają support, normalną infolinię supportową.
0: Aha, okej. Okay. Dobrze, to dzwoń, zobaczymy, co powiedzą. Też jestem ciekawy.
1: No, jak, jak tylko zadzwonię i będę wiedział, co i jak, no to oczywiście dam Wam wszystkim, coś znać, zrobię taki follow-up i tak dalej, tak dalej.
0: Dobrze, dobrze, zrób, zrób, przyjacielu. Znaczy, to jest smutna historia, trochę, no jeżeli Ci nagle bateria zacznie padać, to nie fajnie, no bo to jest zawsze wiesz, zawsze jakiś problem i zawsze jakiś koszt, jeżeli nie możesz jej wymienić na gwarancji. A baterie tanie nie są raczej Ile to może kosztować? Do tysiaka pewnie, nie? Pewno
1: tak, no jeszcze Mógłbym to zrobić sam, ale wymienianie samą baterii Jest raczej takie No może być trochę risky, nie?
0: No trochę tak Ja ostatnio patrzyłem jak się wymienia dyski SSD W, w MacBookach z Retiną Bo da się Jak się okazuje, bo myślałem, że tam w ogóle Wszystko jest przyspawane I nic się nie da zrobić, ale jednak się da w ogóle te dyski śmiesznie wyglądają, bo to takie kosteczki jak RAM tak, 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 tak o, dysk, cały, dysk, kurczę twardy, a tutaj kosteczki dosłownie więc to, to, to zabawne, ale faktycznie tam to trzeba tyle tych konektorów odłączyć tyle kabelków i przede wszystkim baterie jest jakieś w ogóle naklejka na tej baterii, że tam uważaj coś tam, nie, ja to nie lubię takich rzeczy, to nie dla mnie absolutnie ja bym dał to ludziom, niech robią niech Robią to ludzie, którzy się na tym znają, bo to jest za drogi sprzęt, żeby tam grzebać samochód.
1: Tak, no gdybym ja miał taką sytuację, w której muszę, wiesz, zmienić baterię w moim komputerze, no to jest tylko jedno miejsce, do którego pójdę, jeśli to nie będzie Apple, tak?
0: Mm. No wiem, wiem, jakie to będzie miejsce.
1: Wszyscy dobrze znamy to miejsce. To nie jest w tym wypadku miejsce chwila. Nie, o dziwo. O dziwo, wyjątkowo. O dziwo.
0: Chyba, że w miejscu chwila spotykasz się, wiesz, z jakimś tam... Z kimś z
1: Kortlandu. Który... No, na przykład.
0: Ej, chodźcie do chwili. No, w każdym razie tak. To trochę Aplowy nam się odcinek
1: robi. Ojej. No bo znowu będzie Apple. No. Co zrobisz Wojtek, tak? Zapłacili, to musimy mówić.
0: No, ale bym chciał, żeby Apple kiedyś komuś Nikomu, zapłacił. Nikomu, to jest zabawne. Wiesz, że oni nie płacą nawet za pojawianie się w filmach. Ich sprzętu. Więc jest tak, że tam dają, dają ten sprzęt, tak, faktycznie, i on zostaje później u producenta czy kogoś tam, ale yy, nie płacą normalnie za to, że wiesz, jest product placement.
1: No tak, tak. Nie no, muszą. No, nie muszą. Nie muszą.
0: Co się będzie dużo oszukiwać. Bo bohater tego akurat tego filmu yy, korzysta z zapla i tak, bo to jest cool. Wiesz, to jest niesamowite. No ale dobrze, wracając do tematu. Yy, Trochę Cię zainspirowałem,
1: co? To prawda.
0: Jeśli... I to między innymi właśnie przez Kubę Jankowskiego, o którym wspominaliśmy
1: wcześniej. Tak. Ale tak było. Tak. Więc Wojtek, pewnego razu Wojtek do mnie napisał i zapytał mnie, czy... E... Nie, bo to, to było jeszcze inaczej. E... W niedzielę spotkaliśmy się w cztery osoby. W dwie pary. I... Tak. E... Zmieniałem Hani, z tego co pamiętam, ustawienia jakieś... A, nie! Zainstalowałem jej Better Touch Tool na, właśnie na Retinie. Mm. I pokazałem jej właśnie skróty klawiszowe związane z maksymalizowaniem okna, wyrównaniem mm-hmm. do prawej części, połowy, lewej połowy, góry, dołu, tak dalej. I potem parę dni później chyba, albo nawet dzień później, Wojtek napisali do mnie właśnie coś takiego na zasadzie, czy mam gdzieś jakąś spisaną listę takich rzeczy... Trików, takich trików, haku, trików, haków aplikacji, które są właśnie e, przydatne przy korzystaniu z, ma- z Macbooka. No bo z racji tego, że ja jestem trochę jaki jestem, to tych aplikacji znam dużo i, i, i używam sporo. Więc <śmiech> Wojtek mnie do tego zainspirował. Ja miałem kiedyś zrobiony taki krótki mail, znaczy krótki mail, to nie był krótki mail, e, związany właśnie z tym, jak powinniśmy korzystać z Macbooka, gdzie, jakie aplikacje pobierać, skąd, które aplikacje warto zainstalować na samym początku, jakie skróty klawiszowe są takie dość podstawowe i w których miejsca szukać pomocy. Mm-hmm. Ja wtedy ci to wysłałem, nie wiem czy to doszło, bo teraz jak wysłałem ci to co mam... Tak, 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 okay. tak wysłałeś. Mm, więc y, zacząłem się nad tym zastanawiać, zacząłem spisywać sobie y, te wszystkie aplikacje, z których korzystam, które są jakby powiedzmy power userowe, y, których, których nie, wszyscy, nie wszyscy mogą o nich wiedzieć, tak, no bo... Y, Mało osób prawdopodobnie wie, co to jest text expander, bartender, popclip, boom sound. To są rzeczy, które są bardzo znane niewielkiej grupie ludzi, mimo tego, że to są programy stricte makowe, i to bardzo mało makowców z nich korzysta czy o nich wie. Mhm. Więc zrobiłem sobie mapę myśli w programie MindNode. Bo też było parę pytań, co to jest? No, to jest MindNow. To jest bardzo dobra aplikacja do robienia user flow i właśnie do robienia map myśli. I w tej aplikacji zrobiłem sobie właśnie taką mapę myśli, aplikacje i podzieliłem je sobie na kategorie. Tam muzyka, wideo, pisanie, yy, yy, zarządzanie czasem, tydusy. I tych mm-hmm. aplikacji zrobiłem, spisałem dużo. Mam wrażenie, że tam koło jest 50. No. Myślę, że coś takiego.
0: E, I z... trochę dużo. I zacząłem sobie. Na 120, to nie wiem, gdzie to się pojawia. Znaczy, nie, no okay. wiesz, no, to
1: jest na zasadzie takiej tam tylko aplikacje, które, które, z których kiedyś korzystałem, albo teraz korzystam, albo korzystałem i, i wiem, czy mogę coś o nich powiedzieć. Mhm. No i zrobiłem sobie z tego listę potem. E, tak, właściwie taką notatkę w SimpleNocie, ładnie sformatowaną Markdownem. I okazuje się, że e, samych, jakby sama, sam spis tych aplikacji, które tam wypisałem, to jest 500 chyba e, wyrazów, jeśli dobrze pamiętam. Sama lista. Sama lista. E, okay. No i moim jakby celem jest opisanie tej całej listy i zrobienie z tego wpisu na blogu, żeby mhm. było takie jedno miejsce, w którym e, wszyscy mogą sprawdzić, jakie podstawowe aplikacje na maku czy mm. jakie skróty klawiszowe. Mm-hmm. I okazuje się, że możesz z tego wyjść książka. Tak w skrócie. N- nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz. Ja zacząłem to rozpisywać i Wojtek widział mój progres i to jest niewielki progres. są, nie wiem, 3-5% tak rozpisane tego, co tam musi być zrobione. E, mm. I już w tym momencie mam e, chyba ponad 12 tysięcy znaków yy, i to daje razem jakieś tam półtora tysiąca słów, czy coś takiego? Mhm. Plus, minus? Nie wiem, nie, nie pamiętam tak naprawdę, ale nie będę teraz sprawdzał, bo mam ten plik yy, zamknięty w tym momencie. Yy. No i chciałbym zrobić jedno miejsce, w którym będzie yy, będą wszystkie te aplikacje, z yy, których warto korzystać, które warto zainstalować, które warto sprawdzić. Yy, będę prawdopodobnie liczył na waszą pomoc, że mi pomożecie, bo Jestem stuprocentowo pewien, że zapomniałem o niektórych z aplikacjach. Już parę osób mi zwróciło uwagę na to, że czegoś brakuje, czegoś nie dopisałem. Mimo tego, że widzieli tylko samą tą rozpiskę z Magnoda, mm-hmm. więc będę prawdopodobnie potrzebował waszej pomocy, bo chciałbym stworzyć właśnie taki jeden dokument, takie jedno miejsce, w którym będą wszystkie te aplikacje wypisane, rozpisane, opisane, znikami do pobrania. Na zasadzie jest ktoś w twojej rodzinie, kto kupuje właśnie Macbooka? Wysyłasz mu ten wpis, on będzie napisany e, na tyle prosto, żeby ktoś, kto pierwszy raz uruchomił MacBooka, go zrozumiał, ale nie celuje do osób, które ma, to jest, których to jest pierwszy, pierwsza styczność tak naprawdę z, z komputerami z, czy, czy z Windowsami. Taka. Raczej do takich osób, które na przykład korzystają z MacBooka rok i nie bardzo wiedzą, co dalej mogą zrobić, albo które mm-hmm. przenoszą się po 10 czy 15 latach z Windowsów na MacBooki do takich powiedzmy średnio zaawansowanych userów, którzy chcą jakby zrobić ze swoim komputerem troszeczkę więcej niż niż do tej pory.
0: Super. Ja bym to jeszcze podzielił, jeżeli masz taki plan, nie wiem, podzieliłbym to na takie poziomy wtajemniczenia, to znaczy, że wiesz, jakby podstawy, tak, ale masz jakiś tam średni poziom wtajemniczenia, gdzie masz trochę bardziej skomplikowane aplikacje, czy oczywiście wiesz, no takie, które wrzucają twój workflow na wyższy level, nie? I później już jakby super, super zaawansowane dla totalnie pro, pro i teraz właśnie, pro product managerów, tak? Pro jest... piszących, pro kogoś tam, wiesz, no to może dzielić w nieskończoność, tak. ale gdzieś tam no część z tych aplikacji oczywiście jest tak uniwersalna, że pasuje dla każdego, nie? Znaczy
1: jest pewien, ja miałem pewien problem z tą kategoryzacją bo ja już sobie to rozpisałem oczywiście i parę rzeczy próbowałem to jakoś tak pokładać, żeby to było w miarę sensowne Mhm I doszedłem do wniosku, że e, książka czy wpis ja lubię, no, lubię o tym mówić per książka, bo to tak brzmi jakbym ma, m, faktycznie mógł napisać książkę a to może mieć tylko taką objętość mm. Mhm Podzielona w tym momencie jest tak, że y, programy są skategoryzowane na zasadzie: e, zarządzanie mailami, tudusy, wideo, audio, czytanie, pisanie, e, mm-hmm. little helpers, e, podcasty, itd. Tak, 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 tak. Takie, jakby, główne kategorie. Okay. I staram się układać w każdej z tych kategorii, tak, programy od góry do dołu gdzie na górze masz najprostsze, najprzydatniejsze aplikacje. Jakby na górze rozdziału, powiedzmy. A na dole masz te takie naprawdę zaawansowane.
0: No to ja sobie wyobrażam, że na przykład gdybyśmy mówili o o obsłudze Twittera, to na górze byłaby podstawowa apka Twitterowa. Yy, niżej powiedzmy yy, TweetBot, a jeszcze niżej TweetDeck. Tak, dokładnie tak. No ja mam, Wiesz, jakby to, ja, to tak w głowie naturalnie się układa, nie?
1: No ja mam na przykład, wiesz, ułożone w tym momencie to tak, że jest też w yy, yy, Little Helpers jakby, tak? W takich po- pomocnikach, no jest tam na przykład yy, Bartender, jest tam yy, zmiana yy, jak to się nazywało, skróty klawiszowe w Macbooku, text expander. Mm-hmm. Automator, wiesz. Mm-hmm. To są kolejne poziomy zawiązania. Jest Spotlight, Spotlight. No, plus... Automator
0: to już, jest, wiesz, no, już wiem. jest Total Pro.
1: Spotlight, Spotlight plus Flashlight. Alfred. Y- 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 Potem tam mam e- DV, e- Better Touch Tool. E, keyboard Maestro Wiesz, no to jest, jest, jest Próbuję to układać właśnie tak, że Pierwsze programy, które będą na listach, to będą zawsze Te, które są najprostsze w obsłudze A im głębiej jakby w, w, Im głębiej w rozdział, tym bardziej e, Skomplikowane i, i Wymagające Nauki programy mhm. No
0: ale dające też więcej możliwości nie? No
1: Zdecydowanie tak, no mm, mhm. Przecież Automator to jest naprawdę dużo, dużo, dużo rzeczy o rany, ja się boję no, automatora. Ja, 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 miałem, ja miałem, no, o, o. miałem duży problem z wrzuceniem tego automatora gdzieś, bo e, zastanawiałem się, do jakiej kategorii automatora podrzucić? No bo to nie jest rzecz, która jest... Ma, mało osób wie, że jest coś takiego jak automator. Ja bym to,
0: wiesz co, jakoś wbił na zasadzie właśnie... Automatyzowania rzeczy, czyli jeżeli nie wiem, takie masz na Iphonie workflow, taką na kompie masz automator, zresztą o tym rozmawialiśmy, ale online masz IFTTT, nie? To wiem. Ja. Gdzie, które jest najprostszym podejściem do tego typu działań, tak? Jakoś to, to też dałoby się ewentualnie roz, rozpisać w takiej kategorii automatyzowanie rzeczy.
1: Tak, tak, zupełnie tak. Tylko ja na, ja na ten moment dodałem e, automatora jako chyba na samym dole Little Helpers. I to jest takie. Mm-hmm, ja się mm-hmm. Troszeczkę czuję z tym źle, bo e, w Little Helpers mamy. przy, przy tym to nie. No, no właśnie nie jest, <laughs> w, bo w tej samej kategorii dodałem. E, dodałem właśnie. E, bo ja sprawdzę, bo, bo nie pamiętam. E, little Helpers. Więc mam Little Helpers, Divi na przykład, właśnie Better Touch Tool, Keyboard Maestro, Caffeine, Boom, Coconut Battery, no to są takie aplikacje, które są faktycznie Little Helpersami. Imgap, czyli właśnie do rzucenia na, i, im góra, no ale mam też mhm. Automatora, mam też Alfreda, mam też One Password, mam też t- wow. Timing wiesz, albo PopClip, to, to, to nie są Little Helpers, to są naprawdę grube aplikacje. No, One Password to jest Combine, tak?
0: No nie, no to w ogóle wiesz. Ale z drugiej strony... nie własna kategoria, nie?
1: Ale z drugiej strony, dobrze skonfigurowany one password na samym początku, to jest Little Helper. On działa tylko, wiesz, on działa tam w tle, ty nic nie musisz tam patrzeć, po prostu mhm. masz do, dodany dodatek do Safari, wchodzisz na jakąś stronę, gdzie musisz zalogować, po prostu klikasz odpowiedni skrót klawiszowy, on pobiera dane z one password i i, i loguje cię na na swoje konto. Więc to jest w pewnym sensie taki little helper, a z drugiej strony pod pod tą maską, do której masz dostęp i która jest jakby twoim interfejsem, jest to naprawdę duży kombajn. Dlatego mam jeszcze z tym problem, ale zastanawiać się nad kategoryzacją prawdopodobnie będę później. Najpierw chciałbym to wszystko spisać i opisać każdą z tych aplikacji. Jeszcze nie wiem, ile ona powinna mieć miejsca, ile powinna zajmować miejsca. Jeden opis aplikacji w jaki sposób to zrobić, bo najbardziej boję się tego, że przejdę do takiego momentu, w którym będę tak naprawdę miał nie wiem, jak to jest tak jak mówiłem 50, no to powiedzmy 50 recenzji programów i tego bardzo chciałbym uniknąć, bo nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby robić zbitkę recenzji, tak? Tylko żeby zrobić tak naprawdę krótki, mam nadzieję w jakiś sposób krótki poradnik na zasadzie, okej, tutaj masz Divi, korzystaliście z funkcji na Windowsie, takie jak przenoszenie programów między ekranami, żeby je dopasowywać, no to tutaj jest aplikacja, która pozwala robić to samo na Macu, takie mam mhm. ustawione skróty klawiszowe i robią dokładnie to, więc jeśli ustawicie sobie to w taki sposób, to będziecie mieli dokładnie to samo co na Windowsie, tutaj jest link do pobrania, kosztuje w tym momencie tyle i tyle i enjoy, nie? Jeszcze
0: później zrób podsumowanie, Cały koszt wszystkich aplikacji, tak, na dzisiaj tak, to. Tak,
1: no to, dla, to, to będzie też strasznie ciekawe, nie wiesz, żeby zobaczyć tak naprawdę. To no, ciekawe. Ile to. W, no to jest, jest bardzo fajne. Ja w ogóle parę statystyk mogę z tego wyciągnąć, potem no przez ile razy napisałem aplikacja w ciągu całego tego wszystkiego, nie? E, Oby jak najmniej. No. Ciężko jest aplikacja, program, apka, wiesz, no, mm-hmm, żongluję, mm-hmm. próbuję to zrobić, żeby to było dobrze. E,
0: Okej, okay, ale jak chciałbyś, żeby ci nasi słuchacze
1: pomogli? Więc bardzo chciałbym, żebyście rzucili okiem na link będzie do zdjęcia albo PDF-a w opisie odcinka. I to będzie PDF zawierający na ten moment wszystkie aplikacje, o o których chciałbym wspomnieć. One będą już pokategoryzowane i będą ładnie rozpisane. Jednym zdaniem tak naprawdę to nie będzie nic rozpisane, będą po prostu nazwy programów. I jeśli zobaczycie, że czegoś tam brakuje, co jest taki, co pasuje do Waszej kategorii, albo do tej kategorii, które tam stworzyłem, albo potrzeba zrobić nową kategorię dla programu, który chcecie zrobić, to jeśli napisalibyście mi to na mail, tam też jest na dole na sam koniec opisu każdego odcinka, to będę bardzo wdzięczny, i jeśli wpis się ukaże, a mam nadzieję, że to zrobi i nie stracę zapału do tego, żeby to robić. To na pewno o Was wspomnę, że, że, że pomogliście i wsparliście mnie właśnie, żeby pokazać mi jakiś nowy program. A jeśli ktoś z Was jeszcze będzie chciał mi pomóc na zasadzie opisać program, który poleca, no bo ja nie, nie ze wszystkich korzystałem, tak? Tutaj już wiem, że mhm. Wojtek mi się zaoferował, że opiszę programy właśnie do tworzenia podcastów. Zrobię to. Jacek Zięba też powiedział, że pomoże mi w sprawie Kibot Maestro i paru innych rzeczy, e, więc mam już jakieś wsparcie. Gdybyście wymogli i chcieli też mi pomóc z tym opisem, e, to, to byłoby super. Mm. Także. Czy to powstaje tak, jest kompendium. E,
0: jak korzystać z maka? Trochę tak, trochę tak. E... Ja się jaram. Sam chętnie przeczytam, bo to wiesz, to, że korzystam z Maka już jakiś czas, to nie oznacza, że że znam wszystkie triki i i, i te skróciki i różne inne rzeczy. stary, no jeżeli ja się dowiaduję, dowiedziałem się parę tygodni temu, że jest skrót typu command tilda, który, wiesz, skacze między oknami danej aplikacji, a nie między aplikacjami. Fak, jak to, jak się tego dowiedziałem, to po prostu oczy, wiesz, wow, ale czat, czyli da się, czyli da się jeszcze szybciej pracować, nie, szacun. No więc właśnie tego, tego będę oczekiwał po tym poradniku, że takie właśnie skróciki, różne bajerki, e, tam się znajdą.
1: No, bardzo mało osób wie, na przykład, że może zautomatyzować sobie pisanie tweetów, w sensie ułatwić sobie pisanie tweetów samymi skrótami klawiszowymi. Ja też mam opisane metoda moja na, w Tweetbocie, działająca i działająca w Twitterze na Macu. Globalny mhm. skrót klawiszowy. Ja zawsze sobie ustawiam skróty klawiszowe Ctrl, Alt, Command i wtedy coś jeszcze dodatkowego na klawiaturze. tak? W przypadku mhm. na przykład właśnie Better Touch tool i rozstrzygania cały ekran, to jest Command, Alt, Command. command Ctrl i Alt, spacja I wtedy jest to teraz na cały ekran. Tak, ze strzałkami to mhm. jest do, do rogów granów. Command Alt y, i Control T, jak no, od Twittera, to jest robienie nowego no. tweeta, które działa wszędzie. Na zasadzie jestem, oglądam film, nagle przychodzi mi do głowy świetny pomysł na tweeta na przykład. Mm,
0: I <śmiech> jadłem kolację.
1: Tak, albo Team Dieta, pani Neta, elo pozdro, hej, czy coś. No to mhm. robię to Control Alt, Command T, wpisuję treść, Command Enter i wysłany tweet. I wtedy jest fame Wow. I tak Niezły czas Tak się rolujemy w spotkaście. <laughs> e, także, także tak. E, także jeśli pomożecie w tym, e, będzie, będzie świetnie. Jeszcze nie wiem, w jaki sposób to zrobić tak, że może więcej osób miało do tego tekstu dostęp. Nie chciałbym tego robić na Google Doc- Docsach, bo, bo, bo się zaoram i, i będę płakał. Na ten moment to zrobione jest tak, że e, Notational Velocity Czyli tym w tej aplikacji mojej do Simple Nota. Ja, ja nie wiem, po co ci aplikacja dodatkowa do Simple Nota. No bo ja nie lubię okay. Simple Nota z takiego z aplikacyjnego. Tylko no też Velocity. A teraz jeszcze korzystam z tego nazywa NV Alt. I to jest, no, to jest dokładnie to samo co no też Velocity, z tym, że wspiera Markdown w tych notatkach. A ok. No więc no więc dobra. Jest, jest super. I mam zrobioną notatkę właśnie z tym moim z tym moim tekstem. Ona się synchronizuje z Simple Notem, więc mam dostęp na każdej Simple Notowej aplikacji i stronie do tego, więc jak nagle potrzebuję coś pokazać albo coś dopisać, bo coś mi przychodzi do głowy, no to mogę to zrobić. Mam też lokalną kopię wszystkich notatek Simple Nota, bo jest taka opcja i ta lokalna kopia jest w folderze Dropbox'a, więc w momencie, kiedy na przykład chcę na iPadzie coś napisać, a Simple Notowa aplikacja nie wspiera markdownu, no ale mhm. mam do tego editorial, mam do tego Byword, czy mam do tego e, jakieś inne aplikacje, które wspierają pobieranie plików z Dropboxa, więc mogę sobie w każdym momencie otworzyć ten plik e, na iPadzie i wygodnie dopisać do niego to, co chcę e, razem z e, wstawianiem z dodatkowych znaczników markdownowych. Mhm. E, więc mam jakby mobile załatwiony, backup załatwiony, no, bo mam dwie kopie, jedną na serwerze Dropboxowym, jedną na serwerze SimpleMountowym. Ja bardzo nie lubię, jakby coś mhm. mi znikło, szczególnie, że to już zrobiłem bardzo dużo znaków. Mm-hmm. No, a na komputerze edytuję sobie to w MOO. I MOO to jest aplikacja, która w tym momencie jest w beta testach, chyba jest za darmo. Można zrobić już tak. preordę za 10 dolarów.
0: Ale normalnie będzie kosztować 20. A normalnie
1: będzie kosztować 20. Jest o tyle fajna, że połowę interfejsu MOO zajmuje okno do edycji tekstu. Lewą mm-hmm. połowę konkretnie, a prawą połowę zajmuje podgląd tego, co piszemy na żywo wygenerowany z markdowna, czyli jeśli wpiszemy markdownowego linka, czyli tam napisze, zrobimy nawias kwadratowy, napiszemy w środku tekst, zamkniemy nawias kwadratowy i nawias normalny i w środku będzie HTTP jakiś link, to od razu w podglądzie będzie jako wyświetlone jako łącze, które będzie swoją drogą klikalne, bo on tak naprawdę robi tam HTML-a. Więc, więc widzę to co piszę, widzę podgląd tego jak to wygląda. A przez to, że piszę w Markdownie, no to nie muszę się martwić o to, że gdzieś będzie wyglądało inaczej, gdzieś się nie pojawią linki albo gdzieś się pojawią coś inaczej, bo Markdown jest na tyle ustandaryzowany, że bez problemu w każdym edytorze będzie wyglądało tak samo.
0: Tak. my jeszcze o markdownie na pewno pogadamy, bo uważam, że to jest coś, co, taki temat, który powinniśmy poruszyć. No bo to jest, wiesz, nowy, zupełnie nowy stan znaczy, nowy... został wprowadzony. No, nie, nie, no, ja wiem, że on ma parę lat, tak, ale w sensie, że wiesz, no, wcześniej czegoś takiego nie było. I nagle Bank ktoś wymyślił, a dobra, zróbmy coś łatwiejszego do pisania. Ale o tym pogadamy jeszcze.
1: Tak, konkretnie wymyślił to Gruber, John Gruber z Daring, Daring Fireball i ktoś jeszcze Wymówił to po dwie osoby z tego no? mhm. i to jest już do tego momentu sta- do takiego momentu standard, że Apple w swoich notatkach czy w jakichś plikach, czy już w jakichś takich e, chyba przykładowych projektach do iOS 8 umieszczała mhm. w środku readme.md czyli markdownowe no. rozszerzenia więc no, jest grubo. No i markdown się pojawia coraz w coraz większej ilości miejsc, no bo jest, wiesz, jest prosty do nauczenia się tak naprawdę, mm. bo nie ma jakiejś strasznie skomplikowanej składni. A pisać, pisać można w nim w każdym notatniku, a output potem będzie taki, jak sobie zażyczymy i jak zrobimy, no bo to naprawdę będzie generować nam html więc naprawdę świetny sposób napisania tekstów i formatowanie ich od razu.
0: Pogadamy jeszcze o tym na pewno. No, w każdym razie tak. ja jeszcze chciałem ci zarzucić, wczoraj news, bo rozmawialiśmy o, o, o Sony i o tym haku, który ich do, do, dotknął. Hakerzy zapowiedzieli, że na święta wypuszczą kolejne dokumenty. Reddit z kolei zaczął banować userów, którzy dzielą się tymi dokumentami, które zostały wyciągnięte z, z serwerów Sony. I ostatni news jest taki z wczoraj, że po tym jak kina, bo teraz 25 grudnia miała być być premiera tego filmu, wiesz, The Interview, w którym jest scena, w której tam, wiesz, niby zabijają Kim jong un O, to to ja już go pobrałem. Ten film miał być...
1: (laughs) Żartuję, Ale 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 to prawdopodobnie jest już do pobrania, więc
0: niewykluczone Verge na, na przykład umieścił dokładnie tą scenę, w której Kim Jong-un umiera jakiś czas temu, to chyba wczoraj w każdym razie film został znaczy premiera została odwołana bo kina zaczęły dostawać pogróżki że zostaną tam wiesz, podłożone bomby, jakieś inne rzeczy kina powiedziały nie, nie chcemy tego filmu Sony właśnie zamknęło premierę filmu i nie wiem, czy to dobrze.
1: Ale nie nie, nie wyjdzie w ogóle? Nie nie wyjdzie w ogóle?
0: Na razie jest odwołana premiera. Nie nie wiadomo, co dalej. Okej. Może wyjdzie na przykład w internecie. Wow. To by było grube, nie? Na Netflixie Jak się nazywa ten film? The the Interview.
1: Sprawdzę w takim sklepie...
0: Ale wiesz, że ten sklep może mieć bardzo dużo kopii tego filmu, które nie są tym filmem.
1: Wiem. The Interview. 2014
0: dopisz. Nie ma. Są podejrzenia, że Sony nadal wyda ten film w innym terminie, natomiast na pewno... Mówią, że teoretycznie prawie pewne jest to, że film zostanie wydany w wersji cyfrowej. Po prostu. No zobaczymy. No wiesz, to może być. On teraz na, na, narobi sobie mnóstwo bazu dookoła siebie, i gwarantuje, że ludzie bardzo chętnie obejrzą ten materiał, który y, dzisiaj możemy nazwać filmem, który sprawił, że Sony zostało zhakowane w pewnym sensie, tak? Jakby do, wszystkie drogi prowadzą do tego filmu. Nie wiem, no kurczę z jednej strony jest to totalnie przerażające, że, że taki wielki impact Z drugiej strony myślę, kurde, a może to jest stunt, może to jest wiesz wszystko tylko po to zrobione, żeby właśnie zrobić baz wokół tego filmu. Nie wiem, stary. Nie wiem, jest generalnie jest tak grubo, że nie wiem co myśleć.
1: Ja jestem cały czas ciekaw, kto stoi za tym wszystkim, więc no właśnie.
0: Ciekawe, czy kiedyś się dowiemy. Myślę, że kiedyś się dowiemy, mm, ale y, jeszcze za wcześnie. Alkoida.
1: Opisałem, że to Alkoida. <coughs> Razem z cyklistami i masonami. Tak to zawsze działa. Nigdy
0: nie wiesz. A nie wiem, czy widziałeś takiego Wajna, w którym był gościu który, y, bardzo podobny do y, Osamy Bin Laden'a, i przyszedł na stację benzynową, i koleś obsługujący tą stację go kręcił Wajnem y, i mówi ej, nie wiem, czy ktoś ci mówił, że jesteś bardzo podobny do samego Billadena, nie? A ten koleś tak bardzo był przytomny, odwraca się do niego, mówi, tak naprawdę mnie nie złapali. <laughs> I odszedł. <laughs> to doskonałe. Bardzo ładne. Także nigdy nie wiesz, jakie plotki, jakie teorie spiskowe nas czekają jeszcze. Potwierdzam. Potwierdzam. A ja chciałbym i tym, tym tajemniczym akcentem możemy zakończyć 40 odcinek z Podcastu 40 tygodni, 40 godzin, 40 różnych emocji A co jeśli tak naprawdę
1: ten podcast nie istnieje? A co jeśli to tylko co złudzenie? Jeśli... A co jeśli Tak naprawdę Wojtek jest gruby
0: <laughs> Co jeśli schakują nam Zenboxa przed publikacją 44 odcinka. Co się nie wydarzy.
1: 44. Dzięki Wojtek. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Do usłyszenia za tydzień. Hello.
0: Jest moc podcast. O technologii z wąsem.